0: Muy buenas, bienvenidos a otro espacio, a otro título que tenemos aquí en 24H, 24L. Hoy y en este preciso instante vamos a hablar de distribuciones GNU/Linux y bienvenidos, bienvenida a este evento de 24H, 24L. Van a ser 24 horas hablando de temática linux para que la gente que empieza a conocer esto pues tenga interés sobre esto que es sistema operativo siempre libre y bueno nos toca hoy me has oído en anteriores también algunos de aquí vamos a estar y vamos a repetir en algunas otras secciones pero hoy toca distribuciones genuinos. aquí en este momento en este lugar toca distribuciones Genulinos y nos acompaña David Román David Román muy buenas buenas tardes y Oscar Torres. Muy buenas tardes. Lo primero será presentarse y si quieres, vamos por orden. David, preséntate un poco para que la audiencia conozca quién eres y un poquito eh, de qué te vas a referir en estos momentos y en estos minutos que vamos a tener en el momento de hoy.
1: Buenas, eh, me llamo David y empecé con Linux hace unos 10 años. Empecé sobre todo con mucha gente. Luego ya me fui a Gentoo y entonces, pues. Como que he hablado un poco sobre todo de, de las distintas distros que he probado y
0: que se podemos ir
1: comparando y tal. Y, y ya está.
0: Muy bien. Oscar, tú estás un poquito más alejado que nosotros por lo que estuvimos hablando antes de darle al botón de grabar, ¿verdad?
2: Correcto. Este, muy buenas tardes. Eh, soy Oscar Torres, ingeniero en informática. Eh, vengo utilizando Genio Linux más o menos desde 2006. Cuando tuve mis primeros contactos con una meta distribución hecha aquí en Venezuela eh, llamada Canaima, basada en Debian, y me he experimentado principalmente en sistemas operativos base Debian, y de ahí he empezado mi travesía a través de este mundillo.
0: Pues terminamos presentándome yo, yo soy Juan Feble, soy usuario de Geniulinus Linux desde hace 13 años, disfrutándolo un montón, y estoy Estoy al frente de un proyecto de podcasting que se llama Podcast Linux. Y nada, empezamos. Eh, a todos los oyentes y las oyentes que sean bienvenidos. Recuerda, nos puedes estar oyendo en directo en esta misión. También en diferido lo podrás hacer en cualquier momento en el podcast eh, y todo lo tienes en la página web 24h24l.org. Allí tienes toda la información y lo primero, como en todas las secciones, estamos pasando esta pregunta. ¿Por qué usas Linux? David, ¿por qué usas Linux?
1: Empecé a usar Geneo Linux porque me interesaba la seguridad informática y Backtrack en su momento era como la que estaba más al día y por eso usaba Geneo Linux. Luego con el tiempo me fui viendo que, Geneo, que Linux era como un sistema operativo más, eh, por decirlo de alguna manera, correcto y más flexible y fácil de usar y tal y me, me quedé con Linux y actualmente lo uso para, para mi trabajo, desarrollo y, y para todo, básicamente.
0: Qué interesante. Óscar, ¿y tú? ¿Por qué usas Geniulinux?
2: Eh, empecé utilizándolo, después me terminó enganchando por totalmente, principalmente cuando estuve en Debian 3.1 y me enganchó todo lo que era armar para ese entonces, los drivers, compilarlos, me di cuenta de la potencialidad de este tipo de sistemas y de allí vengo.
0: Pues yo, aunque lo he repetido en, en otras secciones, que también lo haré en otras, eh, me gustó porque la verdad es que lo vi la primera vez, estaba un poquito cansado del sistema de las ventanas y me llamó la atención su, su vistosidad visual. Hace 13 años que era diferente y ya después me empapé de todo el potencial que tiene y sobre todo de esa filosofía de Geniulinus que, que me atrapó desde hace ya menos años. ¿eh? Al principio fue sobre todo esa interfaz nueva y ese potencial que tiene. Y vamos a empezar, vamos a empezar con distribuciones Geniulinus. Lo primero compartir con toda la audiencia que hemos estado en unos días mirando a ver qué subtemas podríamos añadir aquí a distribuciones Geniulinus, que es una tarta bien grande, abarca bastante. Y lo primero de todo coincidimos en que antes de empezar con las distribuciones de Linux en sí, a comentarlas, teníamos que hacer un alto y comentar antes lo que es la historia de Linux. Vamos a hacer un poquito una mención a eso porque creo que es muy importante para que todos y todas nos centremos un poco antes después de desembarcar en lo que son las distribuciones. Entonces, bueno... No sé quién quiere empezar un poquito por hablar un poco de la historia de Linux y comentar qué podemos eh, tener en cuenta a la hora de hablar de ella.
2: Oscar. Este, bueno, GNU Linux nace a través de primero el movimiento GNU que inició por el físico y hacker Richard Stallman, este viendo que no podía tener acceso a todos los códigos de Unix para poder solventar un... Simple error, él simplemente habló con sus, con sus jefes, no le dieron acceso, y de allí él comenzó esta campaña de lo que es el software libre. Empezó primero con su primer software GNU, llamado GNU Impacts, un editor de texto que yo utilizo bastante también. Y a raíz de eso nació todo este movimiento del software libre, GNU Linux, todo. Generó su, su sistema... ¿Cómo se llama? Su sistema GNU y todo el movimiento que vino con, con él este, nace también después FreeBSD basándose en un sistema Unix BSD y poco después nace lo que es el kernel Linux que se añade a todo esto. De hecho
1: a Linux como que le vino el nivel dedo de que existía GNU porque precisamente eh... Linux Torvalds había desarrollado el kernel casi por error, digamos. O sea, era como un proyecto personal y fue creciendo con el tiempo y generó como que le dio el, las utilidades necesarias para ser un sistema completo.
2: Sí, ya que este Linux Torvalds estaba creando algo basándose en Minix, si mal no recuerdo. Sí. Entonces este sale lo que es Linux y en GNU vieron el potencial y lo implementaron en muchos sistemas.
0: A, a mí siempre me, me llama la atención porque muchos de los que estamos aquí, muchas, eh, siempre hacemos mención a genio Linux, no, no es Linux, ¿no? Entendiéndose que el kernel ese puede estar en muchos sitios, pero no por estar en, en un sistema operativo tiene que ser genio Linux y es importante hacer hincapié en esto, ¿no? No muchas cosas que tienen Linux, es Geniulino. Y, y por eso siempre hablamos de Geniulino, no solo Nilo.
2: Claro, ya que el kernel es muy flexible. Inclusive actualmente lo que es el sistema operativo Android lo utiliza de fondo. Uh
0: -huh. Y todos tenemos claro que Android no es Geniulino. Tiene una filosofía ahí. A veces a mí también me cuesta entenderlo porque tiene una parte que, que sí es abierta, digamos. ¿Eh? pero que después por medio de algunas licencias se privatiza y por lo tanto eh, la filosofía GNU para nada tiene y, y entendemos que no es una distribución GNU Linux al uso es otra cosa, es otro sistema operativo y que es privativo mientras GNU Linux pues bueno abarca también muchos en ese tema de licencias abarca muchas cosas pero que es otro tipo de, de, de filosofía y de sistema operativo evidentemente
2: Claro, ya que Android nace de la admiración del mismo creador que él dice que cuando vio por primera vez a iOS se enamoró completamente y quería su propio sistema basándose en iOS como tal. Y de allí nace Android.
0: También queríamos hacer mención un poquito al modelo Fog del desarrollo en Linux. No sé quién de los dos puede dar un poquito de, de, de luz. A este tema, porque aquí entran también otros elementos a tener en cuenta.
1: A ver, eh, cuando Linus desarrolló su, su kernel, una de las cosas que él tenía o que él pensaba era que el modelo adecuado de desarrollar su sistema era hacerlo abierto, no con un espíritu más, digamos, capitalista de eh, cerrarlo puertas adentro, sino de intentar como abarcar a la comunidad. Entonces, es, el, el, es ese modelo de software libre que también apoyaba a Richard Stallman lo que ayudó en gran medida a que, a que Linux fuera creciendo.
2: Ya que el apoyo que tuvo gracias a la comunidad, porque eso es lo primero que hay que agradecerle, la poderosa comunidad que hay aquí, este, ya en otro espacio sabrá, se estará comentando con respecto a eso, pero... Gracias al apoyo que ha tenido los, el Kernel Linux y los sistemas GNU, este, el desenvolvimiento para todo lo que es la parte del FOSS ha ayudado bastante con el desarrollo del código, eh, la versatilidad del software libre en sí, porque basándonos en las, cuatro, en las cuatro leyes, por así decirlo, tenemos lo que tenemos hoy día, la libertad de poder estudiar el código, la libertad de poder hacer las modificaciones competentes y gracias a eso, que Linux Torvalds tenía ese ideal también en, compa en compaginación con lo que era Richard Stallman pues ha crecido gracias a lo que es compartir el conocimiento a que se pueda distribuir libremente a todo el mundo.
1: De hecho, si no recuerdo mal, bueno, esto no viene del todo a cuento, pero creo que en la licencia GPL de GNU, si modificas el kernel, estabas obligado, a publicar los cambios, o sea, una empresa no podía, entre comillas, robar el kernel de Linux.
0: Sí, es muy interesante, además, como dos cosas, no son antagónicos, ¿no? Siempre se ha puesto que, que Linux torvald y después todo lo que ha hecho Genio por un lado, que, que, que se unieron, pero que hay muchas diferencias, para mí, para mí personalmente no, pero esa conjugación ha hecho tener una diversidad que ahora vamos a hablar ¿no? de las distribuciones. Eh, hay miles y miles, es diversa. Eh, la verdad es que en esa diversidad hay muchísimas que te pueden venir Mejor o peor, o depende, o hacerte, ¿no? Hasta que he oído últimamente que hay alguien por ahí que se está haciendo eh, la suya, su distribución desde cero, ¿no? Y pare, me parece que es de las cosas más llamativas que tenemos en Geniulinus, ¿no? Que no podemos hablar de sistema operativo como tiene Windows o como tiene MacOS, que es un sistema operativo, digamos, sino que es distribuciones, ¿no? Abarca un montón... Y como piezas de, de un coche, por ejemplo, pues cada uno se puede armar el coche, que puede ser todoterreno o puede ser un, un Fórmula 1, dependiendo a sus necesidades. Eso a mí me parece lo más llamativo del tema que vamos a tratar hoy de las distribuciones, porque hay tantas como necesidades tenga un usuario o usuaria.
2: Pues sí, este, gracias a la versatilidad que tiene lo que es el desarrollo, este, aquí en Venezuela se inició el movimiento del software libre por allá en 2004, 2005, poquito antes tal vez donde este, el gobierno compra la idea a un tesista y inicia lo que es el proyecto Canaima un proyecto basado en Debian como previamente había comentado y este proyecto es la distribución Geneo Linux venezolana que se distribuye libremente, como todo, inclusive desde la universidad en donde me gradué, en la facultad mía, pues han salido varias distribuciones que no han visto mucho la luz, como una que nos compartíamos entre los estudiantes, llamada Mango Oz, como la fruta, sí. Entonces, han salido varias distribuciones de allí, de la universidad donde egresé, principalmente basadas en Debian y en Ubuntu. Allí tenemos a varios desarrolladores muy potentes, donde ellos han colaborado también en la comunidad del software libre. Inclusive, en uno de los estados de aquí de Venezuela, no recuerdo, creo que Mérida, eh, salió un proyecto llamado Turbial, basándose en un cliente de Twitter, este, hecho completamente en Python y muy poderoso.
0: La verdad, lo, lo primero que a toda persona novel, no sé si a ustedes les ha pasado que alguien empieza a interesarse por ese sistema operativo que tienes en el ordenador, en la computadora, y lo primero que te pregunta qué es, que solemos decir GNU/Linux o Linux, pero después le empiezas a hablar de las distribuciones y como que no entienden mucho eso, ¿no? Como dije hace unos minutos, eh, de Windows tenemos Windows 10, con sus actualizaciones, pero es Windows 10, es solo un sistema operativo. Eh, de Mac es lo mismo, que va cambiando de versión, pero es un sistema operativo. Pero de Genial Linux tenemos distribuciones. El concepto igual, para los que nos estén oyendo, aclararlo un poco, no sé, podríamos especificarlo un poco para que entendamos mm, por qué hablamos de distribución y no hablamos solo de sistema operativo.
1: Sí, porque es un poco confuso, ¿no? Para alguien que no... Que no está acostumbrado al término, porque como hay. Si eh, les dices que una distribución es un sistema operativo, igual se entiende algo tipo que cada distribución es un sistema operativo nuevo, igual que hay Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10, hay Windows 8, no sé qué. Pues en, en, en Linux las distribuciones no es que sean eh, cambios, digamos, progresivos, sino que son bifurcaciones distintas de, del mismo sistema base. Son variedades o gustos distintos, digamos, de, del mismo núcleo. Entonces, eso también permite interpolar. Pero, ay, que me atascado! Eh, básicamente, compatibilidad de algunas aplicaciones entre los distintos sistemas y tal. Mm. Y no sé si alguien tiene una definición más concisa de, de lo que sería una distribución.
2: Una distribución podría definirse como una derivación, como estabas comentando tú, del sistema original o un fork. Pero una es una bifurcación que se termina independizando en muchos casos, ya que las distribuciones se independizan dependiendo sea de la comunidad o se basan en otras distribuciones. Eh, como viene comentando David, este, son trabajos también independientes en algunos puntos y son configuraciones, modificaciones, dependiendo del gusto o de los gustos de los usuarios para Específicamente esas distribuciones Ya que las distribuciones cumplen Con diferentes gustos para cada quien
0: Para mí siempre una distribución eh, Y seguro que no es el, Bueno, el, la, la respuesta más formal que, que puede haber ¿no? ¿no? Pero para mí siempre es como un empaquetado Dispuesto para instalarse fácilmente En cualquier computadora Y que tiene... Eh, Toda la parte de GNU de aplicaciones tiene la parte del kernel ya compilado para que pueda ser instalado fácilmente en cualquier dispositivo. Y, y siempre surge, pues puede surgir de una comunidad, puede surgir también de una empresa, pues ahí tenemos Canonical, por ejemplo, o puede surgir de una institución, como puede ser el estado que acabas de tu comentar tú, Oscar, con caima Y que a partir de ahí lo que intenta eh, hacer es facilitar pues, pues todo el conglomerado de puzzle de tantas aplicaciones, paquetes, eh, el kernel para facilitar su instalación y, y, y el uso en sí. no Y sobre todo hace relación a la libertad de distribución que es lo interesante también en, en lo que son las distribuciones en el Linux, desde poder empaquetar todo y distribuir libremente todas esas aplicaciones que con sus licencias libres pues no hay ningún problema. Por eso muchas veces también en las distribuciones te viene un, una conformidad por ahí porque también hay paquetería de terceros que igual no es software libre y siempre te lo ponen por ahí para que sea el usuario el que tenga que, que aceptar esas condiciones, creo.
2: Sí, ya estaría en esa parte de lo que es la paquetería de terceros o software privativo, por así decirlo. Uh
0: -huh.
2: Aunque no constantemente software privativo, ya que puede ser software de un desarrollador independiente que mantiene su software aún cerrado antes de abrirlo o antes de venderlo, dependiendo de lo que él quiera. Uh
0: -huh. Y, ¿Y la idea de cómo nacieron estas distribuciones? ¿Alguien sabe? Porque aquí sí me cogen a mí en un renuncio y desconozco eh, cómo se crearon en un principio.
2: Bueno, nacieron cada una de diferente forma. Originalmente podríamos decir que habían como... Bueno, muchísimas, la verdad. Después fue que fueron reduciéndose un poco más. Ya en el 93 se sienta la idea, por ejemplo de Slabberg, eh, yo, nace,
1: Debian no por ese año eh, pues,
2: eh, Debian eh. nace en el 94 eh, Slackware nace en el 93 y ah, Slackware de actual Debian. actualmente es conocido como la distribución más longeva actualmente por un año a Debian pero ah,
1: no, bueno según de, la Wikipedia acabo de leer que el proyecto de Debian fue anunciado inicialmente en el 93 no sé qué el 15 de septiembre en el 93, sí, supongo que sería más tarde que Slackware.
2: Correcto, entonces tenemos que Slackware nace basándose en SLS, ya que a su creador Patrick le pareció muy buena idea, le gustó cómo trabajaba el sistema. Conforme fue pasando el tiempo, nace Debian, después se incorpora por primera vez una empresa a este mundillo llamado SUS Enterprise, el cual también se comenzó a basar en SLS, eh, y en eso tenemos la este, que después nace lo que es red hat nace canonical empresas de software libre que comienzan a apoyar con sus propias distribuciones o sus propias versiones de los sistemas eh, y como su Enterprise país se comenzó a basar directamente en sls que después pasó a ser por así decirlo basándose en Slackware y se termina independizando sus una gran distribución, viene Debian únicamente con la comunidad, estando de la mano con la comunidad y creciendo de la mano con la comunidad. Nace lo que es Red Hat, con su distribución Red Hat. Después nace Fedora, para hacer su versión testing, por así decirlo, de lo que ellos van sacando, de la mano también con la comunidad. Por ese mismo tiempo, entre 2000 a 2003, algo por así, Nace Arch Linux, si mal no recuerdo, y esta distribución tuvo muchos elementos de un sistema Unix que previamente había mencionado, FreeBSD, mm. donde copia, bueno, no copia, forquea muchas de las cosas de ellos y comienzan a trabajar muy bien, dándose un aire de testing, por así decirlo, donde mm. constantemente están evolucionando. No sé no qué tienes que, que aportar.
1: No sabía que Arch se había inspirado en parte en FreeBSD.
2: Sí, inclusive el, mm. el comando PKG, este, mm. ellos copiaron, o, evol o forkearon mejor dicho, mm. el comando PKG para nacer Pacman, man eh, la paquetería de instalación también.
1: Pues eh, en el caso de Gentoo, que también creo que nació por el mismo el 2000 y pico, también se basó en parte en FreeBSD para todo lo que da Portage y los, los, las use flags y todo el tema este.
2: Sí, inclusive este Sledware, hubo un tiempo que estuvo parado el proyecto y el mismo Patrick tuvo que dejar el proyecto y se migró a BSD. Mm. Le gustaron muchas de las cosas y comenzó a implementar mucho de BSD en mm. Slayware. Y actualmente es como un, una especie de Unix mezclado con GNU, con Kernel Linux. Está muy potente, la verdad.
1: Mm. Pues esto también tiene bastantes similitudes con el creador de Gentoo que también se fue a FreeBSD y criticó un poco el stack de SPIP que había entonces en Linux, que con el tiempo mejoró y volvió a Linux. Es curioso.
2: Sí, es lo que venimos hablando, ya que las distribuciones van naciendo dependiendo de los gustos y colores de cada creador o de cada comunidad.
0: Mm -hmm y hay un montón, ya hemos comentado algún montón, eh, algunas de ellas yo creo que son de las más importantes, ya hemos dicho que es una atribución como nacieron para ustedes, tanto para Oscar como para David ¿cuáles son la, las más a tener en cuenta, las más importantes tanto por, por su historia como por su relevancia actualmente?
2: Bueno, este, actualmente una de las más importantes viene siendo Debian ya que de él de su robustez y su estabilidad en tiempos de sus inicios como tal, eh, vieron la, pos la posibilidad de por lo menos nacer lo que es Ubuntu, nacer Linux Mint más adelante. Nacieron muchas distribuciones basándose en Debian por su robustez y la cantidad de paquetes que tenía. La gran manutención que tenía también Debian por parte de la comunidad le dio un poder muy grande. Debian actualmente estamos en la versión 10. Eh, y aunque ha tenido sus altibajos, podemos ver que Debian es uno de los sistemas más grandes que se puede decir. Donde nacen más distribuciones cada día basándose en Debian que independientes o empresariales como tal. Ya si nos vamos a la parte empresarial, podemos ver el poder de, de dos grandes que son independientes, que son SUS Enterprise y Red Hat, son dos de las grandes peso pesado. No por nada, por ejemplo, SUS es considerada una de las distribuciones más limpias y pulcras en lo que es código, manutención, ya que es muy, pero que muy fácil de mantener. Eh, es un Windows, por así decirlo, es que todo es un clic y ya. Lo deja muy fácil para el usuario final. Me atrevo a decir que está mucho más fácil que el mismo Ubuntu que se basa en Debian. La verdad es que Debian es un buen punto, a marcar aquí, OpenSUSE y Red Hat serían otros dos puntos muy buenos a marcar. Para un iniciante serían tres puntos muy marcados para que ellos puedan visualizar, estudiar y demás. ya Yo recomendaría hacer un pequeño distro hopper y, e ir probando qué más le gusta, porque para eso están las distribuciones, gustos y colores. No sé qué tienes que aportar tú, David, o el mismo señor Juan.
0: Hombre, yo una a tener muy en cuenta que también tiene sus derivadas y como buena distromadre y además una de las más complicadas pero porque hay que configurar mucho, pero yo creo que Arch también eh, es una de las grandes. Eh, los que son usuarios y usuarias de Arch <risa> lo son para toda la vida. Es verdad que eh, bueno, la entrada en esta distribución es un poquito complicada porque necesita alguna configuración... Eh, todo igual con algunas con comandos otra con teclado tener claro también todas las particiones que al principio esto es más difícil de llevar para los noveles y las noveles pero creo que Arch es algo mm, bueno, una distribución a tener muy, muy en cuenta. Además, el tipo de paquetería también, el tipo de repositorios que tiene, eh, son muy interesantes. Son muy interesantes los repositorios dentro de, de Arch. Eh, para mí es de lo mejorcito que hay, la verdad. Esto
1: me recuerda que en, en un grupo de gente eh, inglés en el que estamos, encontramos bastante gente que viene de Arch. Parece que en Linux, en general, hay una cierta filosofía de esta de DistroHoopers, de... Como ir saltando de distribución y ir como a una distribución cada vez más complicada. Mucha gente empieza por Ubuntu, luego se va a Debian, luego, igual, prueba Arch, luego prueba Gentoo y luego prueba distros más, o bueno, que ya no son ni distros, son meta distribuciones tipo Linux from scratch. Y respecto a esto, creo que más que fomentar, digamos, el ir saltando de distribución, sería mejor, como primero, buscar una distribución que se adecue a las necesidades que, que tengas. Básicamente, si eres un usuario eh, novato pues, y te dedicas, yo que sé, a la ofimática, pues igual te vale una, como ha dicho Oscar antes, Suse o alguna de estas que son fáciles de, de manejar y quedarte ya allí. Porque un, un, un usuario que no sé quién era comentaba que esta filosofía de, de, de ir saltando de distribución hacía que a veces la comunidad Linux fuera hostil frente a novatos. Como que si un novato no tenía la intención de ir saltando de, de, de distro, ir mejorando, pues no tenía valor. Y en verdad creo que para la comunidad es preferible eh, tener una base de usuarios que, aunque no sean expertos ni quieran ser expertos, puedan usar Linux para sus necesidades más básicas y tal. Y ya está. Solo quería comentar este detalle.
2: No, sí. Este, muchos terminamos así. Yo cuando empecé con este mundillo... Estuve en Debian, pasé a Ubuntu, estuve en Arch, en Gentoo, en Slackware. Bueno, yo salté casi en todas las distribuciones madres, por así decirlo. Y de verdad, eh, si, fuese, si yo tuviese la capacidad, estuviese ahorita en Gentoo por la robustez que tiene el sistema y lo que es las configuraciones, porque puedes personalizar Gentoo de tal forma que... Haces tu propio sistema operativo, por así decirlo.
1: Sí, a veces lo llaman meta distribución también,
0: agento. Claro que eso es lo que le da más eh, vértigo a toda la gente nueva que, que, que entra, ¿no? Porque al principio lo que quieren es, bueno, conocer el sistema operativo y la instalación si es lo más fácil posible se agradece totalmente, pero es que es verdad. Después cada uno va conociendo un poquito más, va perfeccionando lo que es la administración de su sistema operativo. Para mí un Linuxer, una Linuxera, sobre todo es un administrador de sistema, porque al final se tiene que hacer con su sistema y tiene que empezar a, a cacharrear un poquito, paquetería, instalaciones, eh, configuraciones, y poco a poco se va haciendo un poquito ahí a eso. Pero es verdad, yo a mí es verdad que hay una mala fama por ciertas distribuciones que sean, entiéndanme lo que voy a decir, no entre comillas lo voy a poner, un poquito más elitistas que otras, no que parece que uno es un Linuxero, Linuxera de primera, de segunda o de tercera, dependiendo de la distribución que suele utilizar. Yo intento desterrar sobre todo porque, como dijiste muy bien, David, eso es unas puertas cerradas a la gente que, nueva que quiere entrar y, y, y yo creo que no podemos permitir que ya la gente ya adentro utilice lo que quiera. ¿eh? Conozco a gente bueno, informáticos que siguen utilizando Linux Mint porque le viene al pelo y porque no quieren administrar su sistema lo quieren encender, quieren hacer sus cosas y quieren cerrar y a mí me parece fenomenal y a mí se me pone los ojos así grandes que se me salen de las órbitas cuando uno empieza una instalación en Arch o en Gentoo porque yo no tengo todavía esa capacidad, la verdad me, 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 me frustra verlo y a la vez me, me da mucho respeto, pero sin, sin que sea eso mejor o peor, cada uno elige la que quiera, que para eso existe el concepto de distribución, cada una elige la que quiera y eh, pues la principal libertad, su uso, claro. utilizarlo.
1: Es lo que has dicho tú, ahora que el, digamos, el intentar forzar a la gente a que haga toda esta transición para acabar siendo un Linux de primera también mata un poco el principio de distribución y de libertad, porque estás forzando a la gente a digamos a que cumpla tus expectativas como Linux de primera, que además no todos somos ingenieros informáticos en el mundo
2: de Linux. Claro, porque para eso está la libertad. Cada quien escoge lo que quiera. No hay que discriminar a tal o al otro solo porque utiliza una distribución que es mucho más fácil. Actualmente, por ejemplo, estoy parado en Ubuntu pero es por la facilidad. O sea, Ubuntu te lo deja en gran medida muchas cosas muy fácil, Te da los repositorios, te da paqueterías que puedes encontrar en cualquier lado. Y eso es gracias también al aporte que ha dado Debian por parte de la comunidad. Pero Ubuntu claro. ha sabido aprovecharlo y lo han entregado muy bien al usuario final. Eh, y la publicidad que ellos dan, o sea, al mundo de, de GNO Linux, es tal que inclusive ellos se con, este, muchos consideran que Linux es Ubuntu nada más, pero no es solo Ubuntu.
1: De hecho, las, algunas distribuciones así más eh, grandes también contribuyen, tanto en código como en, en, en servicios, a otros proyectos open source, como pueden ser KDE, que al final eso también como que ayuda hasta incluso a, a distribuciones que no tienen nada que ver con lo que está. Aportando. Porque sí. cada KDE, por ejemplo, lo usa todo, todas las instrucciones. Bueno, lo tienen disponible.
2: Sí, ya que ese entorno este, es muy robusto y muy fácil de, de manejar. Lo que sí es que viene cargado de muchas cositas a veces que no terminas utilizando. Yo soy usuario de KDE y la verdad es que hay cositas que tienes que deshabilitar o cositas que te este, das cuenta después que nunca las estuviste utilizando y. A veces te consumen recursos que, en, por ejemplo, en mi trabajo son valiosos y KDE te los está consumiendo y no te das cuenta, pero un gran escritorio.
0: <risa> Nosotros eh, antes de, de vernos aquí ahora, de estar en la escucha con la audiencia, hicimos una pequeña tipología de distros y me interesó porque lo primero que, que pusimos fue eh, por el tipo de modelo, ¿no? Eh, están las Rolling Release y las Point Release. Y yo creo que esto, a la gente que viene nueva, eh, el concepto pues pues no lo entienden mucho. Yo creo que podríamos empezar por ahí para empezar a desgranar el tipo de distribuciones y es verdad que cuando ya conoces bastante las distribuciones eh, hay un punto en el que tienes que determinar si tu distribución quieres que sea más Rolling Release o más Point Release a ver quién de los dos empieza a desgranar esta parte de, de lo que es la tipología de las distros.
1: Bueno, eh, lo diré así como resumido y luego si Oscar quiere, pues también que, que lo aumente. Eh, básicamente la diferencia es que en las point release suelen ser distribuciones más estables porque hacen una, una release testeando todo el software que, que, que lanzan, digamos. Por ejemplo, en Debian hay la, la rama testing que es la que está aún en pruebas, la estable, que es la que, la, la, la que ya está probada y luego la, hay, hay otras ramas que no son tan interesantes. Esto en la rolling release funciona distinto porque en la rolling release cuando salen cuando sale una nueva actualización ya eh, el usuario ya la, la puede usar y eso pues puede llegar a causar problemas de, de estabilidad si, el, si, el, si la nueva versión no, es, no está del todo probada y tiene algún fallo a pulir. Esto en las release en general no pasa porque están más testeadas. Por eso Debian tiene fama de ser tan estable. Y por eso eh, Arch o Gentoo tienen fama de ser más bien inestables.
2: <risa> bueno, mira, me acabas de acordar de un caso mío. Cuando yo estaba empezando, yo estaba cacharreando. Y en eso estoy en Debian 6 y me instalo, lo, y instalo los repositorios para una rama inestable, a la SID. Pues, me cargué el sistema, igual. Me, lo, me lo cargué. ¿Qué ocurre? Que los sistemas operativos on release o long release tenemos que ya el software está aprobado, eh, si ellos no encuentran ningún error o son errores menores con los que pueden salir, sale el sistema de tal forma que tú lo puedes utilizar y vas a estar estable durante un buen tiempo. Inclusive, actualmente tengo entendido que hay un par de satélites de la NASA que están con Debian 2 funcionando perfectamente. Siguen utilizando la NASA esos, esos satélites y actualmente ya vamos por Debian 10. O sea, así de estable es el sistema para no haber fallado desde que salió Debian 2. Eh, eso es lo bueno de las long release. Yo, he sido muy, yo soy una de las personas más renuentes a pasar una rolling release por lo mismo, porque muchas veces tienes que estar constantemente actualizándote y en algunos puntos, las pruebas que le hacen a las long release no son muy estables, por así decirlo. Entonces, terminan llegando algunos pequeños fallos donde a veces me ha pasado que cuando estuve en Arch, te cargabas el sistema con una actualización o el sistema se volvía muy inestable con una actualización de algún paquete pero también ya depende del mismo usuario de qué está instalando, qué no está instalando, porque también los paquetes dependen de la comunidad y si la comunidad no ha tenido mucho tiempo o no ha podido liberar el código a tiempo, tenemos ese detalle. Entonces, este, por ejemplo, las distribuciones rolling son muy de... El desarrollador terminó un, su desarrollo, valga la redundancia, la rolling lo toma, lo probó a lo mucho una semana 15 días y de una vez lo está sacando a estable y no me parece que a lo mucho 15 días sean lo suficiente para probar un software como tal.
1: Claro, en el caso de Gentoo también ocurre que aunque tengas un software marcado como estable, igual alguna igual tiene dependencias o ese software depende de otro programa que no está en estable. Entonces al final tienes una mezcla de software marcado como estable y software no estable y acaba siendo eh, un poco... No peligroso si lo sabes manejar y tal, pero sí que puede dar problemas puntuales.
0: Y aquí, por ejemplo, en distribuciones lo vemos el ejemplo bien polarizado en Debian por una parte... ¿no? que siempre está en sus versiones y además si algo se le critica a Debian es que eh, esa robustez eh, casi siempre se suele buscar por, por algo bien afinado pero antiguo ¿no? y hasta las versiones del carnet de lino son demasiado antiguas que puede que no tenga esa compatibilidad algunos de tus componentes pero es sí, robusto como una piedra. Eso él no tiene fallo y eso puedes empezar, es verdad, Oscar lo acaba de decir, a instalar cosas y yo creo que el usuario o la usuaria difícilmente se lo va a cargar. Y por otra parte, en la Rolling Release yo diría que está Arch, que sería la más conocida con este formato, eh, con sus repositorios AUR, que son de, de los usuarios también, y que ahí entra de todo y hay que tener mucho cuidado pero es verdad, por ejemplo, que la compatibilidad y, y las aplicaciones, el software, lo tienes a la última, tienes lo más novedoso, tiene más facilidad para tener eh, las últimas características y poder eh, trabajar con cosas porque lo tienes a la última y si se ha implementado esa característica en ese programa, lo tienes a los pocos días que hay en el repositorio AUR, lo puedes instalar y lo puedes disfrutar ya por ahí. Dos mentalidades, las dos muy bien aceptadas por cada uno de, de, de sus comunidades. Unos quieren robustez a, a sabiendas de que no van a tener lo último, de que no van a tener lo más actualizado, pero funcionar funciona perfectamente. Y otros novedad, actualización a la última. Eh, a los pocos días de que se haya hecho algún cambio, lo tendrán ahí a sabiendas de que si no se sabe actualizar de la manera correcta, te puedes cargar el sistema.
1: También mencionar que en el caso de, de Debian eh, no estás atado a, a que sea la versión más estable. Eh, puedes añadir excepciones y que, por ejemplo, Fidefox, pues descargues la versión que está en, en la rama testing, por ejemplo. Entonces, en caso de que haya problemas, pues tendrás problemas con ese programa en concreto no con la distribución.
2: Correcto, ya que en Debian tienes esa facilidad de que puedes eh, descargar un paquete más actualizado, te va a funcionar prácticamente igual, por así decirlo, y vas a tener la última versión sin muchos problemas. Por ejemplo, este, yo utilizo mucho un paquete llamado git y está en los repositorios bien, pero no es la versión que yo requiero normalmente, y yo por eso voy directamente al Git, lo descargo, lo compilo rápidamente y lo tengo ya en la última versión. Así de sencillo, así es, también trabaja en parte en este Yaourt, en Arch, que lo que hace ese gestor de Yaourt simplemente es lo mismo: busca el código, lo, te lo descarga, lo compila y lo está montando. Es lo mismo pero en mayor escala es lo que hace Arch en ese punto.
0: Pues ahí tenemos una posibilidad de un tipo de distro, pero pasamos a otra. Esta sí me llama también mucho la atención y me gusta, ¿no? Dependiendo de su licencia, tenemos que algunas son 100% libres eh, además, muy, muy mimadas en lo que es eh, la Free Software Foundation. Eh, tenemos mixtas y tenemos más privativas. De las libres, ¿ustedes recuerdan alguna a bote pronto?
2: Triskel, me suena, no sé. Triskel, Mandrácora eh, y otra ahí que es basada en Arch. O bueno, ahorita se basó en Parábola. Ah, sí. Parábola.
1: De hecho, la GNU tiene una web con todas las distros libres, bien documentadas y tal, por si alguien le interesa.
2: Debo decir que, por lo menos, Triskel y Nux son distribuciones 100% libres muy completas y muy buenas. Triskel basándose en Ubuntu, muy bien. Eh, creo que la última versión se basa en la 16.04. Un sistema súper estable, súper robusto. Debo decir que, si yo no dependiera del software privativo actualmente, eh, pudiese estar allí muy cómodo por toda su robustez y lo estable del sistema. Y con nukes pues tenemos también un sistema rolling muy estable también y aporta muchísimo. Pero lo mismo, dependo también de mucho software privativo y no puedo darme esos lujos, por así decirlo de estar en ese tipo de sistemas.
0: Pues mira, estoy pasándome por aquí exactamente por la free distro de, donde dice geniu.org. y eh, veo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en total. Está Dragora, Dyn, eh, GenuSense, eh, UIT System, Hipérbola, Parábola, que me ha llamado mucho la atención que sea 100% libre, no la conocía y tiene que ver con, con lo que es eh, un, 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 una empresa que hace hardware también, eh, Triskel y U Ututo S, <ríe> esas son para, para lo que son PCs y estaciones de trabajo, de toda la cantidad que hay. Eh, hay miles de distribuciones pues GNU tiene recogida 9, como 100% libre.
1: De hecho también hay luego eh, distribuciones que no están no son 100% libres pero como Gentoo por ejemplo pero que tienen eh, una variable llamada eh, Accept License y ahí le puedes decir eh, no me aceptes
2: software que no sea 100% libre y entonces ya la, la conviertes en libre ah, entre comillas.
0: No sabía eso
2: bueno, normalmente las distribuciones también vienen con lo que es software libre, netamente, pero al momento de la instalación, te gestionan la instalación con drivers 100% libres si tú lo pides. Eh, si lo requieres o lo necesitas, te instalan muchas de ellas, lo que son algunos controladores privativos, y ahí ya estás inculcando software privativo desde el principio. Ya después tú vas instalando y te lo va permitiendo, Debian, Ubuntu, son dos de ellas que te facilitan mucho también lo que es la parte de la instalación de drivers en la instalación. También tienes, por ejemplo, a bueno, como ya comenté, OpenSUSE y Red Hat, que son este, sistemas de software libre, pero te, están, te dan código privativo también, lo que es las licencias privativas, y ellos también te aportan muchas cosas allí, pero obviamente no puedes modificarlo.
0: Uh -huh. Y después tenemos, según la paquetería, que ahí viene también conjugado de, de cuál es la distro madre, entiendo yo. Y bueno, ahí hay un gran número. Eh, y yo, por ejemplo, la más conocida, la que suelo trabajar siempre, son las .deb, que vienen de, de derivadas de Ubuntu. Eh, yo, por ejemplo, utilizo lo que es KDN. Neon, que es eh, derivada de Ubuntu, que Ubuntu es derivada de Debian y, por ejemplo, eh, utiliza los paquetes de .ep. aunque últimamente con la nueva paquetería ahí estamos ahora últimamente con una guerra de a ver qué está, los, si Flatpak, si snap si AppImage, ahí tenemos ya una amalgama que es interesante.
2: Sí, la verdad es que es muy interesante toda esa parte de la paquetería porque la paquetería base, por ejemplo, los de para Debian, los RPM, los TAR, eh, los mismos binarios, etcétera, 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 que son los originales, por así decirlo, eh, ellos dan la facilidad de que cuando uno descompone el paquete, uno podría utilizar en muchas distribuciones el binario e instalarlo directamente en la distribución. Tal es el caso de, por ejemplo, un software llamado Alien que tú instalas en Debian y puedes importar paquetes RPM a Debian. Y puedes instalarlo y utilizarlo sin mucho problema.
1: De hecho, y... al final, eh, un paquete es un es básicamente el programa y, y metadatos. Tipo, dónde se va a instalar ese paquete, eh, la descripción del paquete. Entonces, lo que cambia entre paquetes es cómo se, organizan, cómo se organizan estos metadatos. Pero en todos los paquetes tienen metadatos. Por tanto, se puede llegar a, a, a convertir un paquete a otro si cambias el formato de los metadatos. Y por eso lo que dice Oscar que puedes llegar a instalar un RPM en Debian, porque descomprimes el RPM, obtienes los metadatos de, de dónde van las cosas y, y lo instalas y tal.
2: Correcto. Y eso sería con las paqueterías este, primarias, por así decirlo. Ya con los demás paquetes, como estaba comentando el señor Juan, eh, tenemos Image, Flap, Snap. Esas paqueterías ya vienen con todas sus dependencias listas de solo tener el software ya, pero también viene el problema de que al tener esas paqueterías con todo eso, cuando instalas algo, termina siendo muy pesado. Sí, lo tienes muy fácil de que tienes todo el software de una vez, pero tienes algo muy pesado en el momento de la instalación también. Por eso también yo soy algo renuente a lo que son las paqueterías Flap y las paqueterías Snap, porque también te terminan consumiendo memoria, te terminan consumiendo recursos que por ejemplo en mi caso yo los tengo que valorar muchísimo.
1: De hecho, creo que también tenía implicaciones respecto a la seguridad, o eso leí hace tiempo, los, estos paquetes Flatpak
2: y Snap. No sé si sabes algo, Oscar. Oscar. Mm, la verdad es que implicaría la seguridad con respecto al paquete, porque hasta donde yo tenía entendido, mm. es un núcleo aparte del sistema, que si ese núcleo se ve comprometido, se compromete todo el sistema. Es hasta donde yo tenía entendido, ya que como no me ha interesado mucho el tema con, este, con esas paqueterías, no lo he tomado mucho en cuenta. Pero, por ejemplo, las paqueterías Imash e son de las mejores paqueterías que yo he utilizado, de las mejores, porque te apoyan muchísimo, te dan el software ya listo, súper cómodo, puedes, puedes agarrar la paquetería Imash e sin tener que hacer más nada, la tomas, te la llevas, a, estás en Ubuntu, pasas a Debian, de Debian pasas a Fedora, de Fedora pasas a Arch, y lo instalas como si nada, lo puedes utilizar tranquilamente. Así que yo apuesto mucho también por Image, por encima de Snap y Flash como tal.
0: Bueno, a, a, mí, a mí me pasa lo mismo, la verdad. No sé si porque ya nosotros llevamos un buen tiempo ¿no? y nos hemos habituado a, a la paquetería, bueno, un poquito más primaria, como habías dicho, de de o punto... Eh, RPM en algún momento y que, que, bueno, por la historia pues ya estamos habituados a ella, pero sí he tenido problemas con, con Flatpak, sobre todo con actualizarse Flatpak para que después me descargue bien eh, su paquetería y actualice bien la paquetería. En Snap he tenido problemas sobre todo de interfaz gráfica cómo se instalan eh, aplicaciones, pero después la interfaz gráfica va por otro, por otro de roteros y, y no respeta la del sistema, la del entorno de escritorio que yo he decidido. Eh, son terriblemente pesadas, eh, son para arrancar algunas, eh, no se le ve esa fluidez que los usuarios y usuarias en un buscamos dentro del sistema y app y match a mí me, es la que más me gusta dentro de ella. Pero sí es verdad que suelo tirar eh, por repositorios y por, y por al final lo que son eh, los puntos dep. Que digamos que, que yo lo encuentro... Más sencillo, pero si me pongo por parte eh, de lo que es, bueno, las personas que han desarrollado esos desarrolladores, pues claro, hacer paqueterías para todos y cada uno o esperar que sea la, la comunidad de esa distribución que haga la paquetería que no estará actualizada, pues entiendo ese problema pero sigo añorando los .dep y en todo lo que encuentro si puedo instalar con .dep, aunque tenga que, que instalar primero el repositorio externo de la aplicación, hacer el update y después instalar, lo sigo haciendo porque me gusta más. Me siento más habituado y, y confío más en ese tipo de paquetería. Igual es la Cnetu que ya no me puede más y, y que, como siempre lo he hecho de esa manera, y, pues no veo el cambio necesario.
1: Me pasa un poco igual. O sea, siempre que puedo intento usar los paquetes que sean eh, propios de la distribución que estoy usando. Porque si luego empiezo a usar los Snap y luego también te yo que sé de, de pip y luego los, de, los de, de Go y cada uno tiene, cada lenguaje además también tiene su propio paquete. Entonces, como que conceptualmente es un poco confuso saber dónde están las cosas. Entonces, si usas el del sistema, está todo más claro. Aunque sí, como dices, eh, es más
0: fácil distribuir tus programas usando Snap y todas estas cosas. Imagínate que con toda esta amalgama de nuevas distribuciones, si ya la nueva persona que entra le dices que hay repositorios, eh, paqueterías diferentes, paqueterías que funcionan más como contenedores como las que hemos hablado últimamente. Entonces es, es un batiburrillo de cosas que le cuesta, la verdad, asumir y entenderlo. ¿no? Cuando, por ejemplo, por, por poner un ejemplo, en, en lo que es Windows pues tienen los .exe, los ejecutables, que bueno, es descargar y instalar a golpe de clic eso le cuesta mucho a la gente entenderlo y puede ser hasta actualmente diría yo un handicap a la hora de instalar dentro de tu distribución porque te ves en, en, en la obligación a veces de tener que utilizar un tipo de paquetería eh, que a ti no te gusta o que ves que su desarrollo por lo menos a día de hoy ¿eh? yo estoy con ustedes con el tema de Snap bien implementado me da la sensación que no está personalmente
2: es que al 100% no, no estaría implementado lo que es SNAP porque actualmente consume muchos recursos que una persona que puede tener una máquina que cumple con todos los requisitos que SNAP requiere, pues sí, él puede tranquilamente utilizarlo. Pero en mi caso yo tengo 6 GB de RAM y un paquete de SNAP normalmente, eh, por ejemplo el Postman, para hacer las pruebas de API Redes y demás, eh, me consume de por sí el solo 400 megabytes de RAM. Con Snap me llega hasta el Giga 200. O sea, es una barbaridad de recursos que estamos gastando solo con el paquetería Snap. Y como usted comenta, eh, no, no lo veo viable.
1: De hecho, igual es un, uno de los defectos ¿no? que hay en tener demasiadas opciones y esa multiplicidad de, de que cada uno se crea su propia, su propia distro, su propio gestor de paquetes y tal que al final tienes tantos que no sabes de dónde elegir. Yo no sé, eso es la virtud de, de, de la libertad. A veces
0: como que se ahoga al ver al tantas opciones. Hay tantas puertas que uno no sabe cuál abrir. ¿eh? Y, claro. y fíjate que no hemos entrado en el tema de, de los entornos de escritorio, porque después cada mm. distribución tiene sus sabores. Saben, sabemos que Ubuntu tiene, dependiendo si es KDE, es Kubuntu, cubu, Subuntu, Lubuntu, dependiendo de los entornos eh, que tiene. Más ligeros, más pesados, aunque ya eso poco a poco va rompiendo bastante. Y, y a partir de ahí hay un batiburrillo de, de, de elecciones que a veces es complicado. ¿eh? Es complicado para una persona o no, ¿qué elijo? No? ¿Qué distribución elijo? No sé si a ustedes alguna vez le ha pasado de tener que... Mm, a una persona que sea novata, eh, tenerle que bueno valorar un poco cuál puede ser su distribución para empezar. Y es complicado porque también hay que tener en cuenta eh, el ordenador, la computadora, cómo es, si tiene muchos recursos, si tiene pocos recursos. Y yo no sé si por aquí podríamos hablar un poco también de eso y comentar eh, bueno la, la elección o, o ese, esa posibilidad de, de decisión a la hora de que alguien... Eh, se tope con la distribución que necesita.
2: Bueno, a la hora de escoger lo que es la parte de la distribución, eh, dependiendo de lo que sea el usuario. Si el usuario es un usuario que está iniciando, que solo va a estar con ofimática, un sistema relativamente sencillo como Ubuntu, Red, este Redora o OpenSuse. Si ya es un, una persona que ya ha estado en ese mundillo, él eh, ya podría saltar a Debian, Arch, Gentoo. Sledware, dependiendo. Y con respecto a los entornos gráficos, pues los entornos gráficos eh, también tienen su tela que cortar. Tenemos KDE, tenemos Gnome, tenemos LXDE, LXQTE, este, LX, este, xd Tenemos muchos entornos para escoger. Tenemos también muchos administradores de ventana, muchas cosas. Y este mundillo da para todo, para eso y más. Para un novato yo le podría recomendar eh, Kubuntu, es la que estoy utilizando actualmente. Es estable, robusta, con KDE y muy bonito. Si quieres, si quieres algo totalmente distinto a lo que es Windows o como tal, puedes pasarte a Gnome, que es la que viene por defecto en Ubuntu.
0: Yo sobre todo, a mí me gusta mucho Linux Mint. Me parece que es una transición muy buena a los que vengan del sistema operativo de las ventanas. Pero es verdad que poco a poco eh, KDE a mí me llama mucho la atención y alguna distribución eh, que venga de Debian, porque la comunidad de usuarios es muy, muy grande, puede ser una alternativa bastante sugerente y de no perderse y de encontrar muy buena comunidad para para ellos. Y, y lo dicho, mmm, bueno, la elección hay tantas buenas como distribuciones. Al final, dependiendo de, de tus gustos, de tu buen hacer, de, de saber cacharrear dentro del sistema de Geniulinus, pues, pues todas y cada una de ellas son válidas.
2: Correcto. Y bueno, nada más que podría yo estar agregando aquí a esta gran charla que hemos tenido con todo esto. Solo que a los nuevos que estén iniciando, que tengan mucha curiosidad eso es lo más importante aquí
0: correcto David ¿qué, qué te gustaría comentar y así vamos finalizando este distribuciones de eniolino
1: pues la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que habéis dicho o sea para alguien que empiece pues alguna distribución así fácil tipo Ubuntu, Ubuntu o derivadas eh, se si usan KDE mejor porque por lo que sé no me está más orientado a lo que es hardware táctil KDE está se ha orientado más como a a escritorio entonces KDE creo que es la opción más recomendable para, para escritorios portátiles y tal. Y, y eso, que, que sobre todo lo importante es usar alguna, tener curiosidad, usar alguna distribución que tenga una buena comunidad en la que puedas apoyarte y tal.
0: Y nada descubriendo pues bueno como ven eh, hemos hecho un rápido barrido por todo lo que es esta temática distribuciones en Linux Podríamos estar las 24 horas nosotros si tuviésemos tiempo y nos dejase la familia seguir hablando de este tema pero hasta aquí ha llegado esta sección recuerda que estamos en el evento 24h24l pásate por 24h24l.org para seguir escuchando toda esta y si nos estás yendo en diferido pues te puedo Puedes sumar al feed del podcast y lo tienes todo ahí. Esta ha sido una de las 24 temáticas. Hay 23 más. No te pierdas ninguna. Y lo dicho, David Román, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, ah, es un placer. Oscar Torres, también un abrazote muy fuerte.
2: Gracias por la invitación y un placer.
0: Y a toda la audiencia que siga escuchando y que están aquí. Recuerden, el evento 24 horas hablando de Lino 24H 24L.